0: Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a nuestro primer programa del año. Feliz 2024, que venga todo lo bueno, lo necesario, lo importante para ustedes, que sea un año lleno de mucho amor y respeto, que se lo disfruten, que aprendamos mucho, que podamos ver aquello que necesitamos ver, aquello que realmente es lo que va a valer para nuestra vida y para lograrlos objetivos y ese propósito que tengamos, pero sobre todo que podamos estar llenos de, de, de gente que sea importante para nosotros, a la que podamos aportarle y que nos puedan aportar. Soy Carolina Velázquez y este es su programa, liderazgo, Comunicación, Inspiración y Motivación Plena. Y desde Cali, Colombia, les estoy mandando un abrazo muy grande y mis mejores deseos para este año que comienza. Y he decidido que este programa quiero... Mejor dicho, yo creo que todo este mes de enero voy a trabajar y a hablar sobre un tema que es súper importante y que como yo sé que para inicios de año todo el mundo tiene propósitos, está queriendo establecer metas nuevas, cosas diferentes, hay una herramienta clave y fundamental para que eso suceda. Y es el estilo de comunicación, la forma como nos comunicamos, cómo llevamos el mensaje a otros y cómo tra transmitimos Aquello que queremos, así que hoy voy a estar hablando sobre eso Y este mes voy a estar trabajando sobre un libro fabuloso Que se llama Las 16 leyes indiscutibles de la comunicación de John Maxwell De todo este mes de enero me voy a basar en Maxwell y en su estilo de comunicación Así que vamos a estar trabajando sobre eso No se bañan, vamos a buena música y regresamos para entrar en materia Muy bien, regresamos y vamos a comenzar en firme Con este tema fabuloso que es la comunicación. ¿Qué leyes o qué tips o qué claves hay que nos puedan ayudar a desarrollar una comunicación mucho más asertiva? Sobre todo pensando en que, acuérdense que uno, uno habla, cuando uno habla, ¿cuál es la razón de hablar? Pues querer ser escuchado. Pero la forma en la que tú decides hablar o transmitir ese mensaje hace una diferencia muy grande. Miren, yo he visto muchas veces líderes y miembros de organización que pueden tener un mensaje que es muy valioso que realmente impactaría y que si ese mensaje se aplicara sería solución para muchas cosas. Pero la forma en la que lo transmiten hace que su público no les crea o no sientan que tienen la autoridad para transmitir ese mensaje. Y es muy triste porque cuando alguna vez mi padre me enseñó algo valiosísimo eh, yo no recuerdo si esto lo conté en uno de los programas yo soy católica eh, y en una misa, estando en misa me acuerdo que yo le decía a mi papá pero es que ese sacerdote es muy aburridor habla muy harto papá eh, y mi papá me decía hija tienes que pasar por encima del mensajero ve al mensaje no te quedes en el mensajero ve al mensaje y ese día afortunadamente hice el ejercicio de, de enfocarme en el mensaje y no en el mensajero eh, y era un mensaje muy poderoso, pero el mensajero en ese momento, el sacerdote que estaba ahí, pues no tenía las habilidades para poderlo y no, 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 no estaba en su mejor momento, probablemente la forma en la que transmitía el mensaje a mí no me llegaba. Sin embargo, cuando logré hacer ese, ese discernimiento, me di cuenta de lo poderoso que estaba diciendo pero no, no es fácil para todos y no siempre estamos y muchas veces vemos grandes oradores que logran conectarse y cuando tú quieres hacer que un propósito se cumpla, tienes sí o sí que conectarte. Y una de las cosas más importantes es la credibilidad. Esta es la ley de la credibilidad y Maxwell dice algo valiosísimo y es el mensaje más eficaz es el que uno vive. Así de sencillo. Cuando tú estás hablando desde... Lo que, lo que tú sabes, lo que has vivido, lo que has experimentado y tienes conocimiento es muy diferente cuando tú estás improvisando sobre algo en lo que no tienes hechos y datos o no tienes un conocimiento o no te ha atravesado a ti. Quien eres le da credibilidad a todo lo que dices. Miren esto tan importante. Quien eres le da credibilidad a todo lo que dices. Y es súper valioso. Miren, hay algo que, que, que nos ayuda mucho y es... La autenticidad. Sin embargo, el ser auténticos no nos garantiza para nada el éxito automáticamente. Eso es súper claro. Usted puede ser muy auténtico, pero no necesariamente generar éxito a partir de eso. Sin embargo, la falta de autenticidad sí le garantiza a usted el fracaso. ¿Por qué? Porque si a usted no le cree en lo que está diciendo, entonces no le van a comprar ese mensaje. No le van a copiar eso. La autenticidad mezclada con el creer y lo que usted hace, le va, a hacer, le va a dar un valor, claro, con la preparación, con la disciplina, con el darle un sistema, con darle una estructura, todo eso es fundamental. Pero fíjense que esa falta de autenticidad le va a garantizar el proceso. Por eso cuando usted habla sobre cosas que usted no está viviendo o usted no ha vivido, pues probablemente le va a faltar autenticidad al, al respecto, perdón, no va a poder llegar de la misma forma y su comunicación si llega a tener un éxito va a ser muy corto, ¿por qué? Porque el no saber de qué está hablando es muy diferente. Yo pongo un ejemplo, eh, cuando estamos hablando sobre tener hijos, por ejemplo, eh, es muy distinto cuando usted escucha eh, la experiencia de alguien, de una mujer que ha tenido hijos y que ha vivido ese proceso, a cuando usted escucha a alguien que puede estar muy versado en el tema, muy conocedor, muy investigador, pero la forma que habla, y puede tener muchas, mucha información importante, pero la forma como sale el mensaje es diferente porque del otro lado están hablando de algo que se vivió, del otro lado están hablando de algo que se estudió, y no estoy diciendo que esté mal, simplemente la forma como puede llegar a salir ese mensaje es diferente. Lo mismo quien ha tenido gente a cargo y quien no ha tenido gente a cargo, es muy diferente quien habla del liderazgo desde unos libros, desde el estudio, desde la investigación, a quien hablas del conocimiento de haber liderado un equipo, tener un equipo y trabajar con un equipo. Y a veces padecer el equipo. Es muy distinto. ¿Por qué? Porque la, lo que te da la experiencia y lo que tú has vivido no te lo da, la, no te lo llega a compensar solamente el estudio y la investigación. Y a mí me encantan ambas, tanto la experiencia como el estudio y la investigación. Me parece fabulosísimo, me parece que es una mezcla espectacular. Pero admito y tengo claro. Que lo que te da la experiencia en términos de liderazgo, de comunicación, no te lo da solamente un libro. Es más, cuando tú tienes la experiencia y conectas y entras con un libro o con un estudio, esa conexión es poderosísima porque tú todo lo que estás leyendo en el libro te hace sentido porque lo viviste y lo entiendes y lo puedes incluso magnificar. Entonces, es muy importante tener claro que, que la comunicación comienza contigo mismo. No con tu público. El público está ahí, pero es cómo te comunicas contigo mismo. La relación que nosotros tenemos con nosotros mismos determina la relación que vamos a tener con los demás. Eso se vuelve fundamental y a veces como oradores no le prestamos atención a eso, ¿saben? Si yo no acepto quién soy, si yo no acepto y si me siento incómodo conmigo misma, por ejemplo, y si no conozco mis fortalezas y mis debilidades, si yo no soy auténtica pues los intentos que yo voy a hacer para conectar con los demás van a ser infructuosos. ¿Por qué? Porque si yo no me siento cómoda con mi luz y mi sombra, ¿yo cómo voy a transmitir? Muchas veces aquí en el programa yo les he hablado de eso, la importancia de la equivocación, de los errores, y me expongo desde mis propias equivocaciones. Y desde que yo aprendí a hacer las paces con mis equivocaciones y a entender que eso es un plus y que es algo que me permite poder llegar a otros y generar aprendizajes más poderosos, pues entonces gano credibilidad desde ahí. Y eso para ustedes quiero que, que lo tengan muy claro, porque una vez que nosotros nos conocemos, nos queremos, nos sentimos a gusto y actuamos con la autenticidad que tenemos y que nos hace diferentes y especiales, entonces ¿qué va a pasar? que tenemos la capacidad de conocer a los demás, de quererlos, de sentirnos a gusto con ellos y de ser auténticos con ellos. ¿Ven? Una buena comunicación parte de la relación y la comunicación que tengo conmigo mismo. No se vayan, quédense que hay buena música, ya regresamos al siguiente corte. Muy bien, regresamos. Y ustedes pueden de pronto preguntarse, listo, caro, bacano, ser auténtico, todo el cuento, eh, eso que estás diciendo... Pero venga, ¿y uno cómo se vuelve auténtico? ¿Cómo se vuelve uno, eh, eh, pues que lo que se vea realmente es lo que es? Porque a veces, a veces no nos digamos mentira, uno quiere mostrar la versión más linda, más arregladita, más ordenadita de lo que uno es, eh, aunque en el fondo uno sepa que uno es medio desordenado y despelotado. Es verdad, pero hay cualidades que son fundamentales en un comunicador confiable. Entonces, si usted quiere realmente saber, conocerse y ser auténtico con los demás, y comunicar con credibilidad, hay cinco cosas que nos dice John Maxwell que debemos hacer. La primera, sea transparente. La comunicación es mucho más que compartir información. Realmente, dice él, de lo que se trata es de compartir su verdadero yo. ¿Quién es usted? ¿Y por qué? Porque es que ese nivel de honestidad es la clave para que usted se conecte con otros. Porque entonces el otro va a decir, «Ay, venga, a mí también me ha pasado esto». Claro, yo entiendo lo que usted está diciendo, o también lo van a ver como alguien de carne y hueso, no como un Dios todopoderoso al que hay que seguir. No, no es eso. Por eso yo insisto mucho, este en nuestro programa y en mi red digo, estamos juntos. No, ay, estos son mis seguidores. No, es cómo compartimos, cómo llegamos porque las experiencias de ustedes también se vuelven para mí muy importantes y porque así aprendo yo de ustedes. Cuando ustedes me ponen sus equivocaciones, sus aciertos, sus historias, es lo que yo estoy y me conecta. Lo mismo pasa con la gente que puede ver los testimonios o que puede ver las cosas que ustedes hacen o los discursos que ustedes pueden llegar a preparar. Es la forma en la que yo me, me, nos podemos conectar. Miren, Brené Brown, en, en un libro que ella tiene que se llama Los dones de la imperfección, dice algo muy bonito y muy valioso. Dice, la autenticidad es una serie de decisiones que debemos tomar a diario. La decisión de mostrarnos tal cual somos, la decisión de ser honestos y la decisión de dejar ver nuestro verdadero yo. Fundamental. Ahora, yo sé, y vuelvo y repito lo que decía ahorita, es que ser auténtico y transparente puede ser un riesgo. Y eso es verdad. Porque hay gente a la que, por ejemplo, mi estilo no le gusta, y hay gente a la que su estilo no le gusta. Y venga, ¿y es que nosotros vinimos diseñados para gustarle a todo el mundo? ¿O a usted le gusta a todo el mundo? ¡No! Y es válido, es válido. No todo el mundo se va a conectar con usted, ni tiene que hacerlo. Pero aquellos, para quienes usted va a ser una persona que conecta, eh, ahí es donde vamos a trabajar. Además, usted no sabe en qué momento llega el mensaje y con quién llega. Es probable que haya gente que no le guste su verdadero yo, pero tampoco le gusta una versión falsa de usted. ¿Y usted qué prefiere? Que una, que, que usted esté mostrando una versión falsa, la gente se dé cuenta de eso, no les gusta eso, y entonces ya después no les gusta su versión real o, o, o su verdadera versión. Pues tampoco, prefiero que no prefiero no gustarles por lo que soy yo realmente y no por algo que no soy. Y eso es muy importante. ¿Por qué? porque los oradores realmente son personas abiertas, auténticas, eh, que, que en, en la forma en la que comunican resultan atractivos, que usted se encarreta, que usted se engancha. ¿Por qué? Porque comparten sus fracasos y sus éxitos. Eso es muy chévere, porque usted puede ser muy honesto y directo sin dejar de ser empático con los demás. Eso se vuelve fundamental y es un plus que usted puede aprovechar sin lugar a dudas. ¿Por qué? Cuando las personas reflejan que son auténticas, tanto, fíjese que incluso tanto en su forma de escribir, porque usted puede generar discursos a partir de usted puede escribir libros y esos son discursos que usted está entregando a la gente, como en su forma de hablar, usted en esa forma de escribir, en esa forma de hablar, usted identifica cómo es esa persona realmente. Puede aprender a conocer esa persona. Entonces, qué quiere que conozcan de usted, cómo quiere que lo vean a usted como su verdadera versión o como una versión falsa. No pensemos desde el ego que necesitamos que gustarle y que todos nos quieran. Sí, eso es, eso es un tema desde el ego que a todos nos pega, pero la realidad es que no. Y vuelvo y le repito, ¿a usted le gusta todo el mundo? ¿A usted le gustan todos los escritores, todos los conferencistas, todas las personas? No, y esa es una realidad. Paramos un rato para buena música ya regresamos al siguiente corte. Muy bien. Regresamos y voy a compartir la segunda cualidad de un comunicador confiable de acuerdo a lo que nos comparte John Maxwell. Y en este caso es ser constante. Miren, casi todo el mundo puede lograr cualquier cosa si trabaja en ello el tiempo suficiente y con el suficiente esfuerzo e inteligencia. Eso lo decía él. Y, y dice que el mejor predictor de, una persona, de lo que hará una persona eh, hoy es lo que hizo ayer. Porque se genera un patrón sólido frente a la constancia y a la credibilidad que esa persona genera. Cuando nosotros comenzamos a tener comunicación con las demás personas, pues las personas cuando te empiezan a conocer, ellos no saben si tienes firmeza, si eres perseverante, y, y al principio creen en tus palabras realmente y toman al pie de la letra todo lo que tú dices. Sin embargo... Esas personas, en la medida en la que, y obviamente esas palabras tienen un peso porque aún no conocen tus acciones, pero en la medida que va pasando el tiempo, lo que tú dices va teniendo menos peso y va teniendo más peso lo que tú haces. ¿Por qué? No hay nada más fácil que decir palabras, eso es verdad, pero póngalas en práctica día a día a ver qué tan fácil es. No lo es, requiere un esfuerzo, requiere determinación, requiere vivir de manera intencionada. Si usted da un muy buen consejo, por ejemplo, pero usted da muy mal ejemplo, pues usted confunde y acaba perdiendo a su público. Si usted está dando un consejo sobre sobre en mi caso, si yo que hablo de temas de liderazgo y comparto la experiencia mía desde haber sido líder de varios equipos y empresas, eh, pero resulta que quienes han trabajado conmigo dan dan eh, cuentan anécdotas y, y pueden decir que yo era una persona maltratadora que no los tenía en cuenta, que no los escuchaba, que los oprimía. Pues no tiene ningún sentido lo que yo digo con lo que puedo, con los hechos y datos que se puedan recopilar, con la evidencia que puede haber. Entonces se vuelve crucial que esa constancia en los principios estén siempre presentes para volverse un buen comunicador. Miren, los resultados no llegan de la noche a la mañana. Eso es real. Y no, normalmente no llegan rapidito y fácil pero la constancia sí potencializa y lo mismo sucede con la credibilidad, se dan cuenta. Puede llevar tiempo, pero eso siempre, siempre tiene su recompensa. Muy bien, la tercera cualidad de un buen orador es ser un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando usted logra enseñar sobre cosas que usted realmente crea de corazón y haya vivido, es muy distinto el impacto y el tipo de mensaje que va, que, que va a tener. ¿Qué pasa? Es cierto que uno puede escuchar anécdotas de otros y experiencias de otros y usted las puede incorporar. No digo que no. Pero es muy distinto cuando usted está hablando desde su propia experiencia y desde aquello que usted realmente cree. Es más, Maxwell nos invita a, a que nosotros trabajemos en enseñar solo aquello que intentamos vivir, que queremos hacer, a lo que le estamos trabajando. ¿Por qué? Porque usted ahí cuenta cuánto cuál es el esfuerzo que ha tenido que hacer, cuánto le ha costado, cuál ha sido el grado de dificultad, si lo logra, cuántas veces lo logra, cuántas no, las equivocaciones que ha tenido, entonces ahí usted está hablando y predicando con el ejemplo, y eso se vuelve, un eso, yo digo que eso se vuelve una cadena súper ganadora, ¿por qué? porque la gente lo lleva, lleva a creerlo, y es es como si usted estuviera poniendo eh, eh, las bases para una estructura muy potente, esa relación con su público, porque va ahí desde el respeto, que es muy importante, y esto lo dice eh, Rory Galbraith, eh, que es uno de los que ha enseñado y ha entrenado a muchos coaches en el tema de oratoria, y es que ellos dicen, porque a veces las personas me, me escriben y, y preguntan, venga, y uno cómo escoge los temas para, para hablar, o de qué manera, Arma uno los discursos. Y aquí hay tres claves súper chéveres que él nos da. Y es primero, reviva lo que usted ha aprendido. ¿Por qué? Porque le permite a la audiencia revivirlo con usted también. Gánese el respeto de la audiencia compartiendo sus victorias y gánese su afecto compartiendo sus fracasos, que era lo que yo decía. O sea, cuente lo bueno y lo no tan bueno, porque eso es lo que nos vuelve seres humanos. Y decida de qué va a hablar eligiendo lo que usted ha vivido en su experiencia, en lo que usted hace. Y eso ayuda a construir una... Credibilidad, porque vuelvo y repito, va desde lo que usted conoce, desde lo que usted ha vivido, desde aquello que lo ha atravesado, y eso hace que en su voz y en su forma de expresarlo sea completamente auténtico. Muy bien, ya vamos a buena música y volvemos para nuestro último corte y nuestras últimas dos cualidades de un buen orador. Muy bien, regresamos y vamos con nuestra cuarta cualidad para ser un buen orador y es ser competente. ¿Por qué? Porque el peso de las palabras de un comunicador está determinado por aquello que ha logrado. A usted no le, a mí por ejemplo, no me van a pedir, eh, claro, usted nos puede dar una charla sobre básquetbol, eh, no, o usted nos puede dar una charla sobre alta gastronomía, por ejemplo, y manejo del chocolate templado, no, tampoco. ¿Por qué? Porque no soy competente en esas áreas. No es algo que hablo. Ni temas de producción, ni temas de finanzas, ni temas de mercadeo. No es mi experticia. No soy competente en esos temas, aunque pueda tener un vago conocimiento. ¿Para qué me pueden llamar? Para temas de liderazgo, para temas de comunicación, para temas de trabajo en equipo, para temas de gestión emocional en equipos. Porque ahí soy competente. Ahí tengo información, hechos y datos y experiencias propias y vividas que puedo poner al servicio de otros. ¿Ven? Entonces, ¿ustedes cómo lo pueden hacer? Piensen en qué han tenido éxito, qué habilidades han adquirido y han usado que ustedes puedan transmitir a otros, algo que usted pueda dar, porque usted no puede dar de lo que no tiene. Entonces, fíjese qué domina, qué hace bien, porque eso es lo que usted puede volver su conocimiento, su sabiduría de vida para enseñarlo y ponerlo al servicio de otros. Las personas que son competentes se ganan el derecho de hablarle a la vida de los demás. ¿En qué está haciendo usted competente? ¿Qué es aquello que usted ha adquirido para poder que tenga usted el derecho para poderlo compartir y enseñar a otros? Y la última cualidad es ser confiable. Miren, la confianza es uno de los tesoros más grandes y es algo en lo que ahora estoy trabajando precisamente. Y es eh, cuando usted demuestra que es una persona confiable, las personas saben que usted tiene buenas intenciones y que realmente usted, usted sí quiere ayudar a los demás. No es cuento, usted sí quiere, porque eso se siente, la gente lo puede sentir. Por eso les decía, cuando es libreteado, falta de autenticidad, eso se nota y pierdes tu credibilidad por completo. ¿Vale? Sin confianza, todo se paraliza. La confiabilidad hace que los líderes y, y, y quienes somos comunicadores, pues sean eficaces. ¿Por qué? Porque las personas nos escuchan, porque creen en lo que decimos y porque cooperamos y cooperan con nosotros. Ahora, ¿usted por qué le quiere hablar a los demás? ¿Cuál es su motivación? Piense, ¿cuál es su motivación? ¿Usted realmente está ahí para la audiencia ¿Por o para promover su causa? ¿O lo hace por usted? ¿Mm? para avanzar en su carrera para promocionar su negocio para obtener un contrato para ser famoso para que lo quieren mire estos motivos no están mal eso no está mal pero el tema es que ninguno de ellos genera confianza ¿por qué? porque lo que genera confianza es la capacidad de conectarse y de agregar valor a los demás desde ahí cuando su motivación es esa eso es lo que conecta y todas las otras cosas llegan por añadidura muy bien terminamos por acá el próximo programa estaremos conversando sobre por qué las personas nos escuchan. Cuando somos oradores, por qué nos quieren escuchar, así que no se lo pierdan. Les mando un abrazo muy grande. Empezamos año con todo firme. Espero que fluyan las cosas para ustedes. Ya saben que me encuentran en mis redes como arroba carolina, guión al piso, Velázquez, guión al piso Montoya. Les mando un abrazo grande, grande, grande. Cuídense mucho y nos escuchamos aquí por RSC Radio.